0: dass wir die Richtigen haben, über das Richtige zu denken. Und dann kam die zweite Lektion von jemand anderem und irgendwie hat es gut zusammengepasst, weil da ging es darum, was für Auswirkungen es hat, wenn man, wenn man am Negativen festhält. Und wenn das Negative so übermächtig ist und man nur damit äh, sich umgibt und wie der Glaube dann so umgeändert wird, dass es praktisch in das Negative geht. Es war so eine gute lehre und ein guter auftakt dann hatten wir dann hatten wir ein pastorentreffen am freitag nachmittag und auch dort hatten wir so eine gute starke zeit wo wir gemeinsam angebetet haben und der heilige geist reden konnte und ermutigungen ausstrecken aus, austeilen und da war eine war es ein, ein Impuls vom Heiligen Geist und möchte ich einfach mitteilen, weil der mich selber so, auch so berührt hat, auch dieser Vergleich. Und zwar wurde gesagt, dass der Herr ein neues Vorzeichen äh, schaffen möchte, wie in der Musik ein Kreuz ein neues Vorzeichen. Und wenn man, sagen wir mal, die ganze Zeit in Moll gespielt hat, äh, in dieser Melancholie oder in dieser Traurigkeit oder was auch immer es war, äh, verharrt hat, sagt der Herr, ich setze ein neues Vorzeichen und es wird in Dur harmonisch schön, äh, fröhlich, aufwärts trennt. Und da habe ich gedacht, ja genau, Ha, so ist es, wenn du ein neues Vorzeichen setzt, dann, fällt, dann fällt alles andere, was danach kommt, entsprechend aus. Und dann spielt man diese, diese Tonart. Ja, da geht gar nicht anders, man spielt dann diese Tonart. Letzten Sonntag, haben wir gesehen, dass wenn wir auf Gott harren, das heißt in erwartender Gemeinschaft mit ihm sind und leben, neue Kraft und neue Stärke bekommen, so dass wir auffahren mit Flügel wie Adler, so die Thermik, habe ich auch erst gelernt, die Thermik des Heiligen Geistes erleben und es uns nach oben hebt. Es ist gut für jeden, eine Regelmäßigkeit für sich einzurichten, damit der Herr zu uns reden kann, dass er uns stärken kann in unserem Alltag und dass wir gut durch unser Leben mit ihm gehen können. Und wir machen weiter und reden über Gebet oh, heute Morgen. Äh, ähm Genia, kannst du mal kommen? Kannst, kannst du mal wenig? Also eigentlich hätte ich dieses T-Shirt gebraucht, dann wäre das jetzt. Aber schaut, es geht, darum geht es. So, also wir haben, überlegt, wir haben überlegt, ob er die ganze Zeit hier stehen soll, aber das ist dann doch ein bisschen zu anstrengend. Ich bin ich bin in einem kleinen, sehr kleinen Dorf im Nordschwarzwald aufgewachsen und äh, meine Tante mit Familie wohnte auch im gleichen Dorf, ansonsten glaube ich waren jetzt nicht so viele Christen dort und wir, wir haben ein bisschen, also nicht ganz direkt im Zentrum des Dorfes gewohnt, mehr so auf halber Höhe, Hat, haben wir da ein kleines Haus gehabt. Und in unserem Haus war regelmäßig Gottesdienste. Versammlungen hat man damals gesagt. Am Mittwochabend und am Sonntagmorgen haben wir uns in unserem Wohnzimmer alles ausgeräumt und und umgestellt und und die Türen geöffnet und hatten dort einen Gottesdienst, bis wir dann später ein Gemeindehaus gebaut haben. Und jeder wusste, dass in diesem Dorf, dass wir, dass da halt die Frommen zusammenkommen. Und man hat unser Haus das Gebetshäuslein, also Schwäbisch Häuslein genannt. Ein Gebetshaus, ein Gebetshäuschen. Man hat es in Verbindung gebracht, da kommen die Christen, die frommen Leute zusammen und beten dort, also wird es ein Gebetshaus sein. Das war ein bisschen spöttisch gesagt, aber es stimmte trotzdem, es war ein Gebetshaus. Und heute möchte ich über diesen Satz sprechen, den Jesus gesagt hat. Mein Haus soll ein, sein, ein Bethaus sein. Ein Bethaus ist ein Ort, wo man zu Gott redet, wo man mit Gott redet und wo man ihm begegnen kann. Und als er diesen Gesetz gesagt hat, das war der Tag, an dem Jesus wütend wurde und wir kennen ja Jesus äh, und lieben ihn so aus seinem Wort wie er einfühlsam ist, wie er, er der liebende ist, der die Kinder auf den Schoß nimmt und sie segnet, der helfende, der tröstende, der heilende, wie die Menschen ihm hinterher geranzend um ihn irgendwie zu berühren, weil der Kraft von ihm ausgegangen ist, der Jesus, der das Brot vermehrt hatte, der immer Gutes getan hatte und und, mit, und zum Guten beigetragen hat, der die Schuld vergibt. Einfach der Jesus, so wie wir ihn kennen und lieben. Und dann kommt er eines Tages in den Tempel mit seinen Jüngern und ihn packt der heilige Zorn. Und man denkt fast, also ist es der gleiche Jesus, den wir da gleich erleben oder was ist passiert? Markus 11 von Vers 15. Und sie kommen nach Jerusalem und er trat in den Tempel und begann sie hinauszutreiben, die im Tempel verkauften und kauften und die Tische der Wechsler und die Sitze der Taubenverkäufer stieß er um. Und er erlaubte nicht, dass jemand ein Gerät durch den Tempel trug. Und er lehrte und sprach zu ihnen, Seht, steht nicht geschrieben, mein Haus wird ein Bethaus genannt, werden für alle Nationen. Ihr aber habt es zu einer Räuberhöhle gemacht. Die Frage ist, was hat denn Jesus jetzt hier so aufgeregt? Was war denn hier nicht in Ordnung? Und man kann fast, man kann davon ausgehen, dass es zwei von diesen, von diesen Auftritten gab, zwei Tempelreinigungen gegeben hat. Aber was war es, was Jesus hier so aufgeregt hat? Es war doch eine wirklich gute Einrichtung, was man da gemacht hat. Man ist einfach nöten begegnet. Also die Leute pilgerten von überall her, teilweise von sehr weit kamen sie. Und dann, und, um dort zu, de, 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 zu feiern und die Opfer zu bringen und so, sollten sie jetzt alle ihre eigenen Opfertiere von zu Hause mitbringen. Die Taube in der Tasche, die Ziege vor sich hertreibend, zig Kilometer weit. Oder vielleicht gab es ja auch Leute, die waren gar keine Bauern. Die hatten keine Schafe und Rinder und Tauben und alles Mögliche zu Hause. So, Die hätten das eh kaufen müssen. Also hat man doch irgendwie etwas Gutes eingerichtet, gesagt, so, dass jeder die Möglichkeit hat, ein Opfertier sich zu kaufen. Dann hatten alle verschiedene Währungen von den verschiedenen Provinzen, wo sie kamen. Und dann hätten sie mit ihrem Geld auch gar nichts kaufen können. Also hat man Wechselstuben eingerichtet. Das war doch eine richtig gute Einrichtung. Und das war doch etwas Gutes. Man hat doch da Nöte, auf Nöte ist auf Nöte eingegangen. Und es ging nicht darum, es ging nicht darum, dass Jesus etwas gegen Wechsler und Händler hatte, die zu dem Ablauf äh, dazu beitrugen. Das Problem war, was Jesus gesehen hat, war, dass die Prioritäten nicht mehr stimmten. Das, was eigentlich vorher das Wichtige war, ist irgendwie verschoben worden. Es ging jetzt um Geldverdienen, um Kommerz. Und das war in den Vordergrund gerückt. Und das Verwerfliche war, dass Leute die guten Geschäfte rochen mit den Pilgern, die da nach Jerusalem kamen. Überteuerte Preise, schlechte Wechselkurse für den Kunden wurde angeboten. So, Also wenn jetzt jemand kam von aus, auswärts, dann musste er zuerst mal sein Geld wechseln zu einem überhöhten Kurs, hat er schon weniger zur Verfügung gehabt. Mit diesem Geld hat er dann ein überteuertes Tier gekauft, was vielleicht kleiner ausfallen musste, weil er nicht mehr so viel Geld hatte und dann konnte er, nur, konnte er dann das Tier kaufen und opfern und so, was eben dann so damals im Alten Testament ähm, verlangt war. Es war schlimmer wie in unseren Touristenplätzen, wo das Glas Wasser dann 3 Euro kostet, wenn man da hinkommt. Und hohe Zuwächse und Zugewinne waren für die Tempelverwaltung da. Die Pharisäer hatten auch noch mit abgesandt. Und die Ehrfurcht vor dem Haus Gottes ging verloren. Jesus wollte nicht den Opferdienst abschaffen. Das kam später, aber das war nicht seine, seine Absicht. Es ging um die Priorität, was ist wirklich wichtig in diesem Tempel, in dem Haus Gottes. Und dann, und man, man, man in diesen, in diesen Jesusfilmen, da, da wird es ja sehr dramatisch dargestellt und er ruft hinein und, und, und zitiert die Stelle aus Jesaja Kapitel 56 Vers 7. Und dort heißt es Die werde ich zu meinem heiligen Berg bringen und sie erfreuen in meinem Bethaus. Ihre Brandopfer und ihre Schlachtopfer sollen mir ein Wohlgefallen sein auf meinem Altar. Denn mein Haus wird ein Bethaus genannt werden für alle Völker. Das war, der Prophet hat es vorausgesagt. Und das zitiert jetzt Jesus und sagt: Das war der Ursprung. Der Tempel, er sollte ein Bethaus sein, ein Ort, wo man Gott begegnet, ein Ort, wo man mit Gott redet. Und dann sagt er, ihr habt es zu einer Räuberhöhle gemacht. Und tatsächlich bedeutet dieses Wort Räuberhöhle das griechische Wort plündern oder Beute machen, ausrauben. Und das war tatsächlich, das hat wirklich Jesus damit auch gemeint. Und Jesus wollte, dass das Haus Gottes für den ursprünglichen Zweck genutzt werden sollte. Nicht, damit man sich am Volk noch bereichert. Die Atmosphäre im Haus des Herrn sollte von Gebet geprägt sein. Manchmal, wenn ich morgens hier reinkomme, Sonntagmorgens, und das Lobpreisteam noch am, am Einsingen ist. Letzten Sonntag ist mir das ganz, ganz stark so gegangen, und da wurde gerade gesungen, und ich bin hier hereingekommen, und plötzlich merke ich, wie ich lauthals mitsinge, weil schon der Raum erfüllt worden ist mit der, mit der Anbetung, mit dem Lobpreis Gottes, was einen einfach mitnimmt. Und genau das ist es, dass der Begegnungsstätte und erfüllt mit Lobpreis und mit Gebet. Es ist schwer, jetzt so eine Eins und eins Übertragung zu machen, Tempelreinigung. Man kann da allerhand Sachen hinein interpretieren, was das uns heute betrifft. Es könnte jedenfalls mit den Motiven, mit der Haltung zusammenhängen, was uns hier anspricht. Dass wir alles, was wir tun, dass wir es Gott zu Ehre tun, das Wichtigste, das Wichtige behalten lassen und auf das ausrichten, was Gott wirklich gedacht hat. Oder dass wir den Kaffee nicht für sieben Euro verkaufen. Das wäre genauso was. Ja, da kommen die Leute, die haben ja jetzt wirklich Kaffeedost. Das nutzen wir mal richtig aus. So, die kaffeefreudigen Menschen, dann bezahlen sie halt mal richtig drauf. So ähnlich muss das da im Tempel ja gewesen sein. Jesus selbst, er lehrte oft im Tempel. Als er mit zwölf Jahren dort war, ähm, die erste Begegnung dort, dann, äh, dann, dann sagte er, ich muss dort sein, wo mein Vater ist, im Haus meines Vaters. Das war das Haus des Vaters für Jesus. Und auch später, als er seinen Dienst hatte, predigte er und lehrte er oft im Tempel. Und er war regelmäßig dort. Und wir lesen von der Einweihung des Tempels dass die Herrlichkeit Gottes so mächtig kam, dass die Priester ihren Dienst nicht tun konnten, weil die Präsenz von Gott so stark war, wie, wie, dass die einfach außer Kraft waren, irgendwie sich groß zu bewegen. Und das war der Ursprung. Es sollte der Ort des Gebets und der Begegnung mit Gott sein. Ein Tempel oder Gemeindebesuch ist dann gut, gewesen, wenn Menschen sagen, mir ist der Haar begegnet. Und das ist unser Ziel, das ist mein Ziel. Dafür beten wir jeden Samstagabend. Da beten wir ständig dafür, dass genau das passiert. Schaut, es nützt niemand etwas, wenn jemand sagt, du hast aber heute eine schöne Predigt gehalten. Was ist schön, was ist schön. Aber wenn jemand sagt, der Herr ist mir begegnet und erklären kann, ja als das und das gewesen ist, als, diese, als dieses Lied gesungen worden ist, als der kam und mir die Hände aufgelegt hat oder als ich dieses Wort gehört, habe oder was auch immer, aber ich bin dem Herrn begegnet. Amen. Und das ist es, worum es geht. Und das war der ursprüngliche Gedanke auch vom Tempel, dass Menschen dorthin kommen und Gott begegnen. Ist euch schon einmal aufgefallen, dass die erste Gemeinde nicht durch eine Predigt entstanden ist? 120 Menschen waren im Gebet zusammen. Sie haben ihre Beziehungen gereinigt, da war ja einige Sachen auch vorher gewesen, geklärt, sie haben einen Apostel eingesetzt und dann sie hatten gewartet auf den Herrn, auf den heiligen Geist, den sie nicht kannten. Aber eigentlich haben sie auf das Wirken von Jesus gewartet, was immer, weil er hat gesagt, Bleibt dort und wartet dort. Und dann kam der Heilige Geist mit Kraft und mit Vollmacht und ihr kennt die Geschichte und dann ging es richtig los und die Menschen, Massen kamen herbeigelaufen, hat noch kein Mensch gepredigt gehabt, niemand hat ge irgendetwas gesagt, sondern der Geist Gottes hat nur gewirkt auf unaussprechliche Art und Weise, neuen Sprachen gesprochen und so weiter und die Menschen liefen herbei. Dann erst Predigte Petrus, er musste erklären, was hier los ist, weil Leute gesagt haben, die sind ja alle besoffen, was ist denn hier los, was, was passiert denn hier und dann hat Petrus das Wort ergriffen und erklärt, aber vorher war Gebet, das Haus Gottes soll ein Bethaus sein, Amen. Das Haus Gottes soll ein Anbetungs- und Anbethaus sein. Es wäre so schön, wenn diese Räume mehr noch genutzt werden würden könnten würden, wo Gebet und Lobpreis ist, aus den verschiedenen Zimmern herauskommt oder die Klavier die Klaviere, die überall stehen und Instrumente bespielt, gespielt werden würde und man hier hereinkommt und überall und irgendwo in verschiedenen Plätzen wird einem Lobpreis, Anbetung entgegenkommen Menschen, die hier herkommen, um zu beten. Also wenn du keinen Platz zum Gebet hast, hier gibt es genug Platz, hierher zu kommen, zu beten, durch das Haus zu laufen oder in irgendeinem Raum zu sein und zu Gott zu rufen oder Zeit mit ihm zu haben, irgendwie Zeit mit ihm zu bringen. Herzlich willkommen. Wenn wir als Gemeinde, wenn wir als Gemeinde eine Not haben, dann lasst uns beten. Wenn wir Herausforderungen gegenüberstehen, dann lasst uns beten. Wenn wir wollen, dass Menschen errettet werden, dann lasst uns beten darum. Uns eins machen, dass gebetet wird, was dass Menschen errettet werden. Und es ist so schön zu hören, wie verschiedene Leute gerade an Menschen dran sind, ihnen das Evangelium schon gesagt hat. Und vielleicht kleine Häppchen schon zugeworfen haben. Und dann beten wir dafür, dass der Same aufgeht. Amen. Und Menschen errettet werden. Und das kann durchaus, darf durchaus hier stattfinden. Aber es geht nicht nur um das Haus Gottes K20 hier, sondern um noch etwas einmal einen anderen Tempel. 2. Korinther 6, Vers 16, denn wir sind der Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat, ich will unter ihnen wohnen und wandeln und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Du bist ein Bethaus. Wir sind Bethäuser. Das ist, was hier die Bibel uns sagen würde. Also ein Tempel ist dort, wo der Heilige Geist wohnt. Und die Bibel sagt, wir sind ein Tempel des Heiligen Geistes, wo er in uns wohnt. Und deshalb sind wir Gebetshäuser, wo gebetet wird. Halleluja. Und was wir in den letzten Wochen, was ich rüberbringen will, und ich muss wirklich sagen, dass mein eigenes Gebetsleben sich verändert hat, weil es ist so irgendwas Brisantes in der Luft, wo wir irgendwie merken, wie Glaube zunimmt zum Gebet, wenn wir beten, dass etwas geschieht, dass etwas sich verändert, Halleluja, und dass der Herr dabei ist, etwas zu tun. So, wenn du Freude hast, dann bete. Wenn du Schönes erlebt hast, dann bete, rede mit Jesus drüber, sag Danke, Herr. Guck mal, wie schön, guck mal, da freut sich der Herr mit dir zusammen über die Sachen, wo du dich freust. Und wenn du Probleme hast, wir haben das hier gehört heute Morgen und auch besungen, wenn wir Probleme haben, dann lasst uns beten. Wenn du Angst hast, dann bete. Und wenn du Not hast, dann bete. Du bist ein Bethaus. Jesus würde über unseren Tempel sagen, mein Haus soll ein Bethaus sein. Und ich glaube, das steht geschrieben darüber, über unser Leben, mein Haus soll ein Bethaus sein. Unser Tempel soll frei von falschen Motiven sein, von eigener Ehre und Stolz, aber voll von Gebet. Auch frei von jedem religiösen Geist. Je länger wir gläubig sind und je nachdem, was für eine, eine spirituelle Vergangenheit wir haben, ist die Gefahr groß, dass sich ein religiöser Geist einschleichen kann in unser Leben. So, dass Gebet eine Art Formel ist, eine Art Ritual, was sich einfach so gehört, was man so tut bei uns. Wir haben das so gelernt, wir haben es so geübt und es ist schon immer so gewesen. Etwas Religiöses sich einschleicht, wie, wie einfach etwas Todes, eine Formel. Aber Gebet ist, weil wir mit Jesus reden wollen. Beten erst, weil wir mit dem Vater im Himmel reden wollen, weil wir einen Austausch haben, weil wir ihn lieben, weil wir ihn kennen und immer besser kennenlernen. Ich finde, dass da die Neubekehrten einen riesen Vorteil haben, da gibt es noch nichts Religiöses, das liebe ich so. Es ist nichts Religiöses, es ist so pur, einfach so, einfach so keusch, pur, einfach so normal. Wenn Neubekehrte beten, überlegen sie sich nicht, wie formuliert man das jetzt richtig, damit es dem frommen Jargon irgendwie gut hineinpasst. Sie sagen einfach, was sie auf ihrem Herzen erst, wie Kinder und das ist gut. Amen, das ist gut, Halleluja. Ich weiß noch, wenn ich als, als kleiner Junge, wenn wir in größeren Versammlungen waren und dann haben die ehrwürdigen Brüder gebetet, theatralisch und die, und die Frauen mit hysterischer Stimme gebetet und so, da habe ich gedacht, ich würde hier nie beten. Das, das, das würde ich, ich könnte das nicht. Ich würde hier nie beten. Halleluja. Aber... Deshalb ist es wichtig, dass wir, dass wir in diesem Erfrischenden, in diesem Natürlichen bleiben und wenn wir irgendwie gemerkt haben, dass es sich reduziert hat auf irgendetwas Religiöses, dann können wir heute die Reißleine äh, ziehen und etwas verändern. Ich freue mich auch zu hören, wenn ich immer wieder höre, wie Leute berichten und sagen, ja, da waren wir zusammen, dann haben wir zusammen gebetet. Ja, da war das und jenes, dann haben wir zusammen gebetet. Und da war jemand, der hat zugelassen, dass ich gebetet habe. Ich finde es so gut, weil die Welt und alle, die ihre, ihre, ihre Ideologien nachgehen, machen einfach das, was sie wichtig finden. Stimmt's? Und wenn du das, dich das überhaupt nicht interessiert, aber wenn die meinen, dass irgendein bestimmtes Mittel gut ist für irgendwas, dann erzählen sie das und halten es vor, vor die Nase obwohl du gar keine Probleme damit hast. Und, so. und genau ist es bei uns auch so, wenn wir, wenn wir wissen, wir können beten, wir dürfen beten und vertrauen, dass der Herr etwas Gutes tut. Wir wollen Gebet kultivieren. Amen. Es ist ein fester Bestandteil unseres Lebens. Es gehört zu uns. Und ich will freimachen von all dem Druck, von diesem Gebetsdruck. Weißt du, wir müssen mehr beten, wir müssten, wir sollten. So. Ich will freimachen davon, sondern von etwas, das neu entsteht, wie eine Quelle in uns. Ich will mit meinem Vater im Himmel reden. Ich will mit ihm über die und die Sache reden. Ich will mit Jesus reden, über die und die Sache. Wer macht noch mit? Kommt, wir wollen gemeinsam zu ihm reden. Manchmal sollten wir weniger über eine Sache reden und schneller beten. Es gibt noch ein anderes Haus, und zwar den Eukos, das ist der Haushalt oder die Menschen, die um dich herum sind, deine Familie und die zu deinem näheren Umkreis oder Bekanntenkreis gehören, eng, bis eng, engere Beziehung. Das ist der Ort, der, die Wohnung von Singles, wo Leute zukommen wo du Besuch hast zum Beispiel. Oder wenn du ein Familienvater bist, wenn du das Haupt der Familie bist dann mach dein Haus zu einem Bethaus. Das würde ich ganz ganz äh, leidenschaftlich hinein, hineinsprechen. Bete mit deiner Frau zusammen, wie wir es heute Morgen gehört haben, wie es Rainer erzählt hat. Bete mit deiner Frau zusammen. Bete mit deinen Kindern. Segne sie, bevor sie aus dem Haus gehen. Wenn sie krank sind, dann bete mit ihnen. Wenn Probleme in der Schule auftauchen, dann bete mit ihnen. Dass das bekannt ist bei deinen Kindern, meine Eltern beten. Das ist eine ganz wichtige Erkenntnis, die da ist. Und wenn sie dann mal nicht mit dir beten wollen, weil sie gerade in irgendeiner Spezialphase drin sind, dann bete, wenn sie weg sind. Amen. Dann schieben wir das Gebet des Segens und der Bewahrung hinterher, und auch wenn sie sich gerade ihr Haben fühlen über alles, dann ist trotzdem das Gebet, das ihnen nachfolgt. Mach dein Haus, in dem du bist, zu einem Bethaus. Josua, das war der Nachfolger des Mose. Er sollte ja das Volk dann führen und hat es auch geführt. Und als sie soweit äh, drin waren im neuen Land, dann sagte, sagte Joshua, äh, stand vor dem Volk auf und er forderte das ganze Volk heraus, Gott zu dienen, der ihnen jetzt auch geholfen hat. Josua 24, Vers 15. Und dann sagt er zu dem ganzen Volk, ist es aber übel, in euren Augen dem Herrn zu dienen, dann erwählt euch heute, wem ihr dienen wollt. Entweder den Göttern, denen eure Väter gedient haben, als sie noch jenseits des Stroms waren, oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr wohnt. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Halleluja. Da war ein Mann, der Position bezogen hatte. Und ich wünsche mir, dass wir alle, wir Männer, auch wir Familienväter, das ist ganz wichtig, Schlüsselpersonen, so eine Entscheidung treffen und es auch benennen und sagen, ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Was immer ihr macht und wie immer ihr euch entscheiden werdet, für mich steht klar, was mit mir und mit meinem Haus passieren soll. Damals hatten natürlich die Hausväter noch etwas mehr Autorität, muss man schon sagen. Und wenn der Hausvater gesagt hat, wir machen das jetzt so, dann... Äh, ist das ganze, der ganze Hausstand hinterhergegangen, weil sie gesagt haben, ja, er ist die Autorität unserer Familie und das ist gut, was er entschieden hat und wir, wir teilen das und so und haben sich dann dem angeschlossen. Trotzdem, du entscheidest, du entscheidest, ob dein Haus ein Betzhaus ist oder nicht. Das ist die Wahrheit. Wir entscheiden es. Meine Mutter betete immer, bevor, bevor ich zur Arbeit gefahren bin. Das ist mir noch ganz in Erinnerung. Und ich muss ehrlich sagen, damals, ich war ja ein junger Kerl und so, und da habe ich auch manchmal gedacht, oh, hey, ich bin jetzt auch schon groß und was wird schon groß passieren und so. Ich komme doch schon da, auch da an, ich fahre jeden Tag dahin und so. Was, was soll denn schon groß passieren? Und trotzdem, sie betete und das war gut, dass sie das getan hat. Wenn ich krank war, dann legte mein Vater seine raue Hand auf meinen, auf meinen Kopf und er betete. Und ich kann mich sehr gut daran erinnern. Ich bin, meine Mutter, die hat mich gepflegt und was ich, und es gab verschiedene Sachen und so. Aber der Vater, der kam, legte seine Hand auf meinen Kopf und hat gebetet. Wir haben es mit unseren Kindern genauso gemacht. Bis heute beten wir jeden Tag für unsere Kinder und für unsere Enkel. Und das ist gut und das ist richtig. Und wenn ich das jemals vergessen würde, Loni würde sich immer daran erinnern, und dass wir das machen und dass wir das umsetzen. Und wenn etwas Spezielles ansteht, dann gibt es ein Extra-Gebetsanliegen, wo wir das vor Gott bringen. Wir dürfen natürlich auch jetzt hier nicht religiös sein und komisch werden und auch unsere Kinder nicht überfordern also wenn sie noch kleiner sind und mit ihnen stundenlang beten bis sie ohnmächtig werden das wäre dann auch nicht unbedingt förderlich so ähm, die Bibel sagt auch mal reizt eure Kinder nicht zum Zorn ne? wenn es denen auf die Keks geht so arg dann da müssen wir dann schon natürlich auch Weisheit walten lassen aber kleine Rituale das Gebets kann man schon mit kleinen Kindern haben und das ist wichtig, wie wie wir unsere Kinder auch prägen. Kinder lernen Respekt zu haben, wenn gebetet wird, dass man da einfach mal kurze Pause macht und dass man dann mal kurz auf, aufhört irgendwie zu reden oder sonst etwas zu machen. Und das können wir hineinlegen in die Kinder schon und wenn du ein ein Bethaus zu Hause hast. Einmal da hatte unsere Tochter äh, halt geklagt, weil sie, weil sie halt Rückenschmerzen hatte und ich war dort und und ähm, und der Boas, der, der älteste war auch dabei und ich sag so zu Boas, ach was können wir denn nur hier machen? Und dann hat er gesagt, beten und Übungen machen. Genau die richtige Kombination. Beten, das was man, was man, also wo man nichts anderes, wo man Gottes Hilfe braucht und wenn es Übungen zu machen, dass das wieder richtig funktioniert, dann muss man das auch machen. Woher weiß er das? Woher weiß er es? Weil er wusste von Gebet. Und wenn das ist richtig und das ist gut und wir können unseren Kindern so gute Sachen in ihr Leben hineingeben, wenn Kinder in einem Bethaus aufgewachsen sind, werden sie immer zurückkommen, um Gebet zu empfangen. Das kann ich euch garantieren. Und wenn es du vielleicht jetzt gerade so siehst, dass das kann ich mir gar nicht vorstellen. Es wird der Tag kommen, wo die Kinder zurückkommen und Gebet haben möchten, weil sie wissen, das ist ein Bethaus, wo ich aufgewachsen bin, wo gebetet wird und wo Hilfe kommt. Und das werden Jugendliche sein und bis hin zu Erwachsenen. Das ist wirklich so. Dann kommen die Kinder und sie sagen, kannst du mal beten dafür? Und dann machen wir ihnen keine Vorhaltung. Ja, ja, jetzt kommst du. Jetzt nachdem du selber gemerkt hast, es kommt nicht mehr weiter. Und so, und jetzt nach all, jetzt kommst du und so, okay, gut. Nein, sondern natürlich, jetzt beten wir für diese Geschichte. Wir beten, dass Gott jetzt hier eingreift. Halleluja. Loni erbittet heute immer noch den Segen ihres Vaters, wenn wir von dort wegfahren. So. Und, und das ist etwas, was ganz wichtig ist, dass auch, also wir, ihr, ihr Familienväter, ich, ich bitte euch, ihr Familienväter, ihr seid die Schlüsselpersonen in eurer Familie, ihr seid die Schlüsselpersonen in eurer, in, in, in eurer Verwandtschaft. Wenn ihr das macht, manchmal ganz, manchmal müssen die Frauen herhalten, weil die Männer nicht in die Pötte kommen, weil, die, weil sie Männer ver, verpasst haben. Aber es ist unsere Aufgabe als Männer, dass dass wir das Gebethaus das Bethaus aufrichten und es das erklären, das ist ein Haus des Gebetes. Mein Haushalt hier ist ein Haushalt des Gebetes. Und wo wir vorangehen, und ich habe da auch meine Fehler gemacht, muss ich echt sagen, aber es ist sowas von wichtig, weil die Männer, die Väter, sie haben eine, eine Schlüsselfunktion bei ihren Kindern, das glaubt man vielleicht nicht, aber das Wort oder das, was die Väter tun, manchmal doppelt und dreifach zählt bei den Kindern. Obwohl man sagen könnte, die Mütter, sie kümmern sich doch ständig und machen so viel. Aber wenn der Vater, wenn der Vater etwas sagt, wenn der Vater seine Hand ausstreckt und betet und segnend drauflegt, dann ist das etwas, da verbreitet es eine heilige Autorität. Ich war mit meinem Vater nicht in allen Sachen äh, übereinstimmend. Und, und manchmal, wenn man dann heranwächst und weitergeht, dann, dann meint man, man weiß alles besser und so. Und, und, und das Alte ist jetzt so und jetzt wir, wir Jungen, wir wissen, wie es geht und wo es lang geht. Und da gab es manchmal auch Konflikte. Aber ich weiß genau, ich war kurz im Dienst, als wir, so hatten wir gute Phasen, so ganz am Anfang unseres Dienstes und dann gab es so einen Einbruch, es war eine schlimme Geschichte, was da passiert ist und ich war als Junge, ich glaube, ich war noch nicht mal ordiniert, war, war sehr schwer auf mir und dann hat unser Vater, mein Vater uns besucht und, und wir haben über diese Sache geredet. Mein Vater hat gebetet. Und es war mir wichtig, dass er betet. Er hat Erfahrung gehabt. Und er hat einen Draht zum Vater im Himmel gehabt und hat auch immer wieder irgendwas von ihm empfangen. Und das war mir wichtig. Und ich weiß nur gut, als wir ihn damals zum Zug gebracht haben, dann war es mir so traurig irgendwie, weil ich gedacht habe, jetzt geht eine große Stütze des Gebets irgendwie weg von mir. Und ich glaube, dass wir als Väter, als Männer, wir haben eine große Verantwortung über dem, was wir tun und wie wir leben. Und wir sollten nicht alles unseren Frauen überlassen oder überhaupt den Frauen überlassen. Also ich, ich hoffe, ihr versteht das richtig, aber manchmal, manchmal müssen Frauen bestimmte Dinge tun weil niemand anders da ist, der die Autorität übernimmt oder der, der etwas tut oder der äh, von Gott sich in diese Aufgabe äh, das sich annimmt. Und ich glaube, da ist gut, wenn wir etwas dagegen unternehmen. Mein Haus soll ein Bethaus sein. Ich wünsche mir so sehr, dass dieses Haus... Jetzt hat Corona manches irgendwie abgeschnitten und es kommt wieder langsam in Gang und wir beten, dass es so bleibt und nicht einen Rückschlag gibt. Aber das soll das Haus Gottes erfüllt sein mit der Gegenwart Gottes, mit Lobpreis, mit Anbetung, mit Gebet und dass wir angesteckt werden davon, damit es mehr und mehr wird auch hier in diesem Haus. Dann für unser eigenes Leben, dass dein und mein Tempel ein Bethaus ist. Es soll ein Bethaus sein und nicht, weil uns irgendjemand dazu zwingt oder weil wir das jetzt so machen, sondern weil wir merken, ja genau, das ist das Herz des Vaters, das ist, was er, was er vorgesehen hat und das ist etwas Gutes und das hilft mir und das davon profitiere ich für jeden Verheirateten und für jeden, für jeden Single. Ist das nicht großartig, wenn ein, eine Single-Person ähm, jemand oder verschiedene Leute einlädt und sie essen zusammen und sind zusammen bei sich zu Hause und das ist ein Ort des Gebets, und bevor die wieder auseinandergehen, dann beten sie noch zusammen, äh, der Einladende und so für die nächste Woche oder was gerade ansteht oder weil jemand irgendwie was gesagt hat, wo es gerade fehlt. Und sie beten zusammen, das ist super, ein Bethaus. Jeder Familienvater, wenn du ein Familienvater bist, entscheide dich dazu, dass dein Haus ein Bethaus wird. Alleinerziehende, die es oft schwer haben, weil sie viele Dinge tun müssen oder mehr tun müssen, weil der Vater nicht da ist. Aber ich möchte auch dir sagen, mach dein Haus zu einem Bethaus. Die Kinder zu dir kommen können und wissen, die können kommen und du betest und es entsteht, es entsteht etwas Gutes. Halleluja. Mein Haus soll ein Bethaus sein. Halleluja. Man kann ja immer sagen, ja, als ich das gehört habe, hat es mich schon bewegt und schon berührt irgendwie. Und dann gehen wir nach Hause und den nächsten Tag und dann wissen wir nur noch, ja, da war etwas, was mich irgendwie angesprochen hat. Was war es denn gleich nochmal? Und deshalb ist es gut, eine Entscheidung zu treffen. Jetzt, gerade jetzt in dieser Atmosphäre, genau zu diesem Zeitpunkt. Und wo wir vor Gott sind und sagen können, ja, ich möchte, dass mein Haus ein Bethaus ist. Ich möchte, dass mein Tempel für mein eigenes Leben ein Bethaus ist. Wir können da super dankbar sein, dass wir alle Zeit zu Jesus kommen können und beten können. Dass wir nicht bestimmte Gebetszeiten einhalten müssen oder zu bestimmten Punkten oder Sprechzeiten oder etwas, sondern dass wir alle Zeit und ständig zu ihm kommen können. Halleluja. Auch für die, die im Livestream jetzt zuschauen oder das nach, nachher anschauen werden. Ich will ermutigen, mach dein eigenes Leben, dein Tempel zu einem Bethaus. Und zum dritten Mal möchte alle Familienväter ermutigen, mach dein Haus, dein Haushalt zu einem Bethaus wo du es verlernt hast zu beten und wo du es anderen überlassen hast, dann möchte ich dich ermutigen, umzukehren und Buße zu tun und sagen, das tut mir leid, ich habe hier etwas vernachlässigt und entscheide dich dafür, dass du der Beter des Hauses bist. Halleluja. Halleluja. Und ich möchte alle Kinder und Jugendliche und junge Erwachsenen, die aus einem gläubigen Elternhaus kommen, ich will euch ermutigen, es ist voll gut, zu den Eltern zum Bethaus zu kommen und sagen, kannst du dafür beten? Kannst du dafür beten? Und dann weißt du, dass deine Eltern hinter dir stehen oder zu deinen Großeltern und sie beten dafür. so ein kostbares Gut, was wir haben, Halleluja. Halleluja. Mir ist die ganze Woche noch immer im, im Ohr, hat es geklungen, was wir letzten Sonntag so oft gesungen haben. Du bist ein Hörer des Gebets. Es war ein Bekenntnis. Es war ein Bekenntnis von dem, was wir glauben. Du bist ein Hörer des Gebets. Halleluja. Und unter diesem Gesichtspunkt, und diesem Glauben, Erklären wir unsere Häuser zum Bethaus. Und ich möchte euch ermutigen, wenn, wenn, wenn du das möchtest, kommt, dann lasst uns einfach aufstehen vor ihm und zu Gott kommen, uns ihm weihen, ihm Danke sagen dafür, dass wir die Möglichkeit haben. Ihm Danke zu sagen und zu sagen, ja, mein Haus ist ein Bethaus, mein Leben ist ein Leben des Gebetes. Ich bin mit dir verbunden und das wird niemand und nichts aufhalten. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Ja, Herr, wir weihen uns dir. Wir weihen uns dir und wir sagen dir danke, dass du alle Zeit bereit bist, unsere Gebete zu hören und dass du zu uns reden möchtest, dass du uns ermutigen möchtest. Und ich danke dir, Herr, dass du mittendrin bist und vergib uns, wo unser Haus nicht ein Bethaus war. Vergib uns, wo dieses Haus nicht ein Bethaus war, Herr, sondern dass es erfüllt wird mit dem Rufen nach dir, mit dem Lobpreis, mit der Anbetung äh, zu dir, hin. Und ich danke dir, Herr. Wir weinen uns dir. Und ich bete, Geist Gottes, dass du neu kommst mit einem Geist des Gebets über uns dass wir Zusammenhänge erkennen können, dass wir verstehen, wie wir beten sollen, was wir beten sollen, was auf deinem Herzen ist, dass wir erkennen, wie wir für Menschen bitte tun können, wie es gut ist, wo Glaube entsteht, wo Autorität drin ist. Bete dich, Heiliger Geist, komm du, komm du in einer Welle des Gebetes über uns. Halleluja. Vielleicht können wir gerade jetzt unsere Stimme zu Gott erheben. Es ist jetzt nicht wichtig, dass der neben dir versteht, was du sagst. Aber lasst uns gemeinsam zu Gott rufen, zu Gott beten und ihm Danke sagen. Vielleicht willst du sagen, Herr, hier bin ich. Ich bin ein Gebetshaus, ich bin ein Bethaus. Meine Familie soll ein Bethaus sein. Und so lasst uns mal so gemeinsam beten. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Ja, Herr, wir kommen zu dir und wir weihen dir unser Leben, wir weihen dir unsere Häuser, wir weihen dir unsere Familien, Herr, wir weihen dir unsere Kinder und Enkelkinder und sagen, ja, Herr, du hast uns ein Potenzial gegeben, du hast uns eine Möglichkeit gegeben, dass Situationen sich verändern, Halleluja, dass Dinge sich zum Guten wenden, und du hast uns ein Instrument gegeben, eine Stärke gegeben, Halleluja. Und wir nehmen es auf, wir nehmen es auf, Halleluja. Ehre sei dir, Jesus, Jesus, Jesus. Herr, wir erheben dich und wir preisen dich, Halleluja. Danke, Jesus, danke, Jesus. Halleluja, ich bete, Herr, dass du uns Männer zeigst, dass du es uns Männer aufschließt, welche Verantwortung das wir haben und was wir tun können in deinem Namen, in deiner Autorität. Halleluja, Ehre sei dir, Jesus. Ehre sei dir, Halleluja. Danke, Herr. Danke, Jesus, Herr, wir beten für unsere Kinder in unseren Häusern. Wir beten, Herr, für die kleinen Kinder, dass sie etwas von dem erfahren und kennenlernen, was es heißt, auf dich zu vertrauen, Dinge vor dir auszubreiten und, äh, und zu beten. Und die größeren, die Heranwachsenden, Herr, ich bete, dass es durchkommt, dass es erkannt wird, dieses hohe Gut, Gebet von Vater und Mutter. Ich danke dir, Herr, dass es nicht verloren geht. Im Namen Jesus, im Namen Jesus. Und dort, wo sich Menschen entfernt haben, wo sich Kinder entfernt haben aus gläubigen Familien, da bete ich jetzt im Namen Jesus, Heiliger Geist, dass du erinnerst an die Tage, wo sie Gebet empfangen haben, an die Tage, wo ihre Vater und Mutter gebetet haben, an die Tage, wo sie selber gebetet haben und Erhörung empfangen haben. Ich bete, Herr, dass du den Menschen, den Kindern nachgehst, in im Namen Jesus, Halleluja, Ehre sei dir, ich preise dich Jesus und ich erhebe dich, Halleluja, danke Herr, ja wir danken dir Jesus, wir danken dir Jesus, wir danken dir Jesus, Halleluja, die Bibel sagt, bittet so wird euch gegeben, sucht so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan, jeder Bittende empfängt und der Suchende findet. Und der Anklopfende wird es erleben, dass aufgetan wird. Das ist, was Jesus uns selber ermutigt, wie wir beten sollen. Halleluja. Danke, Herr. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Wenn jemand noch einen Eindruck hat vom Heiligen Geist, wo, wo das irgendwie bestätigt oder wo da noch eine Ermutigung in die Richtung ist, dann können wir das gerne noch hören. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Ja, auch, ich
1: wollte euch einen Eindruck äh, abgeben, den ich schon vor der Predigt bekommen habe. Äh, stellt euch vor, ihr habt eine Audienz beim König, beim großen König, der lädt euch ein. Sagt auch die Uhrzeit und mein noch dazu, seid pünktlich. Ich lade euch ein, es wird ein Festmahl geben. Und wir freuen uns alle riesig. Wir ziehen uns auch schick an. Dementsprechend gekleidet, wenn man da ja wirklich ja, beim König erscheinen darf. Und ja, wir gehen zur Adresse. Das ist eine wunderschöne Parkanlage. Mit einem recht hohen Berg. Und oben auf dem Berg ist es mittlerweile dunkel dass ein Schloss hell erleuchtet. Ganz groß, wunderschön anzusehen. Und diese Treppe, die wird beleuchtet, rechts und links. Das sind Kristallleuchter. Die beleuchten den Weg, dass man wirklich den Weg nach oben findet. Und man freut sich riesig. Boah, das muss da oben ganz toll sein. Und man macht sich auf den Weg. Es sind sehr viele. Viele, die rennen sofort nach oben. Die haben auch die Kraft, die, die rennen nehmen die ersten Treppen. Und... Ja, man setzt sich in Bewegung. Und nach einer gewissen Zeit, das ist es aber so, dass manche, auf einmal merken, boah, ey, vor allem die Frauen, die haben Stöckelschuhe und was weiß ich alles, es ist beschwerlich. Und sie schaffen es nicht. Und sie müssen sich ausruhen und fangen an zu weinen, das ist, weil sie meinen, boah, ich schaffe das nicht. Also ich schaffe nicht diesen Zeitpunkt. Es ist ja ein Zeitpunkt festgesetzt worden. Und ja, und viele gehen unbeachtet an diesen Personen vorbei. Es sind immer mehr, die wirklich irgendwo nicht mithalten können und auf einmal wird einem bewusst, wird vielen bewusst, ja, ich, das ist wirklich schön, diese Einladung, aber es soll ja jeder daran teilnehmen. Und manche gehen zurück und fragen, du Hammer, kann ich dir irgendwie helfen? Und dann gibt es auch ein Flästerchen, ach was, was ich für die Blase, die da mittlerweile schon entstanden ist. Und man betet füreinander und ermutigt und sagt, du Hammer, du schaffst es. Wir müssen uns gemeinsam auf den Weg machen. Und man denkt ja wirklich, das kann ja nicht so weit oben sein. Aber es ist beschwerlich, dieser Weg. Und was Gott damit sagen möchte, habt einander acht. Achtet darauf. Es gibt unter euch auch einige, die wollen wirklich dieser Einladung nachgehen. Die möchten auch diese Audienz beim König wahrnehmen. Aber manche, die sind so abgelenkt oder auch so geschwächt. Es geht nicht darum, dass ich der Erste bin. Im Wort Gottes steht, der der Erste sein möchte, der wird der Letzte sein. Wir sollen aufeinander achten, füreinander beten, füreinander da sein. Und dann wenn wir das Ziel erreichen. Und das, wir leben in einer Zeit, da ist es ein Ding der Möglichkeit zu meinen. Ich kann nach vorne preschen, egal was rechts und links um mich herum geschieht. Wir sind einander auf angewiesen. Lasst uns füreinander beten, auch für die Schwachen.
2: Also da muss ich jetzt gerade was sagen, wie ich das in dieser Woche erlebt habe. Und nur als Ermutigung. Mir ist in dieser Woche echt richtig schlecht gegangen, am Anfang der Woche. Und aus verschiedenen Gründen, das ist jetzt gar nicht so wichtig, aber mir ist richtig schlecht gegangen. Und an einem Morgen hat wirklich jemand von der Gemeinde gefragt, wie mir es geht über whatsapp und dann habe ich kurz Antwort gegeben und dann habe ich das Gefühl gehabt, geh los, geh spazieren oder walking. Und es war so, wie wenn Gott zu mir sagt, nur du und ich. Und ich bin losgelaufen und habe die Natur genossen und habe so, Gott, ja, einfach so, war aufmerksam auf Gott. Und ich bin weitergelaufen und habe mich dann auf die Bank gesetzt, weil mein Zucker mal wieder nieder war. Und auf dieser Bank kriege ich nochmal eine WhatsApp. Und da kommt jemand und sagt, irgendwie ich weiß nicht mehr genau, äh, können wir uns zusammentreffen oder so ähnlich. Und habe ich gedacht, Gott hat doch gesagt, nur ich und du. Und habe das so geprüft und dann habe ich zu der Person gesagt, ja, wir können uns zum Beten treffen an dem Parkplatz da. Und dann gehe ich aber wieder alleine zurück. Und dann hat die Person, ich sage nicht wer, aber hat die Person zu mir gesagt, äh, geschrieben: Ich bin schon auf dem Weg zu dir. Ich sag euch, das hat mich so in meinem Herz getroffen. Das war wie wenn Jesus sagt: Ich bin auf dem Weg zu dir. Das hat mich so berührt. Und dann hab, haben wir uns getroffen, die Person und ich, und wir sind auf eine Bank gesessen. Und ich konnte mein Herz ausschütten. Ihr denkt vielleicht, ja, den Pastors geht's immer gut. Aber das ist leider nicht immer so. Und ich konnte meine Last loswerden. Und diese Person hier aus der Gemeinde hat für mich gebetet. Und es war nicht ein einfaches Gebet so. Ich habe gespürt, das ist der heilige Geist. Das ist der heilige Geist. Vielleicht war das, wie Conny gesagt hat, an dem Berg einfach, ja, es wird schwer, vielleicht Verletzungen oder was immer. Ich kann euch nicht sagen, was das für mich bedeutet hat. Immer noch ist es so. Also wie wenn Gott sagt, ich habe auf dich Acht und er hat mir einen Engel geschickt. <lacht> er hat mir einen Engel geschickt und das ist genau das, was Conny gerade gesagt hat. Lasst uns aufeinander achten. Manchmal ist Fassade, wie man vielleicht hier im Gottesdienst steht und man guckt fröhlich oder versucht es mindestens. Aber vielleicht sieht es im Herzen ganz anders aus. Und es ist so schön, dass wir Geschwister haben. Ich sage es euch, ich bin so dankbar, dass wir nicht alleine sind. In Ländern, wo Verfolgung ist, da ist es manchmal so, da sind die Leute oft alleine. Und die sehnen sich danach, dass sie einen Christen treffen können, einen Christen. Und es ist gefährlich, das ist manchmal lebensgefährlich, wenn sie den einen Christen irgendwo treffen würden oder müssen im Untergrund, im Wald sich treffen, können nicht zum Glauben. Und wir haben so gut, wir können uns treffen, wir können hier Gemeinschaft haben, in den Häusern, wie in der Apostelgeschichte, Gemeinschaft haben. Und ich will euch einfach Danke sagen, auch für eure Freundschaft, für euer Hören aufeinander. Und es ist Gott der uns benutzen will. Gott möchte, wie Conny gesagt hat, das kann ich nur bestätigen, dass wir aufeinander Acht haben. Und ich will euch einfach jeden von uns segnen, auch mit dem offenen Herzen, mit offenen Augen füreinander dass wir gemeinsam ans Ziel kommen. Leute, wir brauchen einander, wir brauchen einander. Jeder hat schwache Stunden, jeder ist auch mal richtig froh und möchte das berichten. Und deshalb ist Gemeinde da. Dankt Gott für Gemeinde. Und ich sage es nicht deshalb, weil der Günther hier Pastor ist. Ich sage es wirklich von meinem tiefsten Herzen. Dankt Gott für Gemeinde, dass wir einander haben und dass Gott in unserer Mitte ist, dass Jesus in unserer Mitte ist, Jesus Punkt und niemand anderes soll hier auf dem Thron sitzen wie Jesus Christus und ich spreche das aus, ihm sei alle Ehre.
1: Mir ist es gegangen wie Conny. Ich hatte auch vor der Predigt schon einen Eindruck. Und der Eindruck ist, ähm, ihr alle wisst, wir sind im Wahlkampf. Und dann gibt es verschiedene Leute, die sagen, ich möchte Bundeskanzler werden, ich möchte Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin werden. Sie möchten werden. Aber Jesus ist schon der Sieger. Wisst ihr, das andere, das sind die Kanzlerkandidaten. Aber Jesus ist nicht der Siegeskandidat, sondern Jesus ist der Sieger. Und wenn wir gebet haben, wenn wir beten, dann beten wir aus der Position heraus, dass es sich um den Sieger handelt. Es ist keine Frage, wer der Sieger ist. Jesus ist der Sieger.
0: Halleluja. Danke, Jesus. Ich sah noch in meinem Geist, wie es war, wie wenn ich in verschiedene Häuser reinschauen könnte. Und, und ich sah, wie wie überall Menschen waren, die auf die Knie gingen und gebetet haben. Und, und über, über ihren Häuptern, über ihre, über ihre Person war es wie wenn es ein, ein Loch geben würde, das Haus geöffnet bis rein in den Himmel und wie der Himmel geöffnet worden ist. Und wie, es, wie ich sehen konnte, wie der Vater im Himmel, herunterschaut auf jeden Einzelnen, der da auf seinen Knien lag und gebetet hat. Und mir war es in meinem Herzen, wie auch der Herr für jede Situation eine Antwort und eine Lösung hatte und es auf den Weg brachte. Halleluja. So, ihr Lieben, lasst uns, lasst uns das uns heute äh, festmachen und dass etwas sich in die Richtung ändern kann und wir sagen, ja, ein Bethaus ist mein Leben. Und der Vater im Himmel ist da, Jesus ist da. Halleluja. Reich sei Gott, können wir ihm noch mal die Ehre geben, ihm, wegen dem wir hier sind und der alles gemacht hat. Halleluja.